0: Comment éviter les problèmes gastriques à l'entraînement et pendant les courses Voici bien un problème auquel nous avons tous été confrontés un jour ou l'autre, et peut-être même ce week-end après avoir abusé du chocolat de Pâques. Allez, c'est parti Bonjour, bonjour mes champions et mes champions, c'est Bertrand. J'espère que vous allez bien, que vous allez la forme, la patate, l'énergie, que tout va bien pour vous. Bienvenue dans ce nouveau numéro de la Minute Perf. Chaque lundi, je vous propose désormais un nouveau rendez-vous pour vous aider à progresser et performer. Avec l'or, nous proposons des zooms et des rebonds pour comprendre l'entraînement, les facteurs de performance, le fonctionnement de notre corps et de notre mental. Cela va durer bien plus d'une minute, mais vous allez apprendre beaucoup, beaucoup de choses pour devenir champion et championne du monde de votre monde. Et le sujet du jour concerne vraiment tous les coureurs, toutes les coureuses. J'ai un réel Instagram qui en témoigne. Pas moins de 123 000 vues et 160 commentaires témoignent de la difficulté et de la gêne et du stress que représentent les problèmes gastriques. Des problèmes qui provoquent donc du stress, de l'inconfort, mais qui sont aussi la cause principale d'abandon dans de nombreuses courses, et qui peuvent être aussi préjudiciables pour notre santé. Alors, quels sont ces fameux problèmes gastriques D'où viennent-ils quoi et comment manger pour les éviter et quel est leur impact sur notre vie quotidienne et sportive. Car oui, il y a un impact à la fois sur notre vie sportive mais aussi sur notre vie quotidienne. Ce qui nous permet de parler de porosité intestinale, de notre sensibilité au gluten mais aussi des food maps et des aliments qu'on peut éviter, qu'on peut euh, privilégier, de plein de petites tactiques aussi. On va même parler de techniques de course parce que vous allez voir qu'il y a une dimension mécanique, mécanique à tout ça. Vous allez voir que c'est un sujet qui est vaste avec plein de pistes diverses à étudier. Mais, 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 il y a des solutions et on a essayé de vous en faire un petit tour pour que vous aidez, pour vous aider au maximum si vous avez ce type de problème. Et juste avant de vous laisser écouter ma discussion avec Laure, je remercie chaudement Athlète Nutrition qui est désormais partenaire de la Minute Perf. Athlète, a est une marque de nutrition sportive 100% française, 100% biologique, faite par des sportifs pour des sportifs. Athlète a pris des engagements forts pour notre santé afin de nous accompagner au mieux dans notre performance sportive. A titre d'exemple, Athlète a choisi des formulations index glycémique bas ou modérés pour certains produits, afin de lisser les pics de glycémie et éviter les fameux effets yo-yo dont on vous parle si souvent dans les épisodes. Vous trouverez sur le site Athlète Nutrition des produits pour vous accompagner avant, pendant, après l'effort, purée, boisson, bar, gel, moelleux, mais aussi avec Athlète Academy des conseils, des consultations nutrition en ligne et les podcasts kilomètre 42 by Athlète. Le lien vers le site Athlète est dans la description de cet épisode. Je remercie tout particulièrement Athlète de soutenir la Minute Perf et je vous laisse maintenant écouter ma discussion avec Laure. Allez, c'est parti Bonjour Laure Salut Bertrand Comment vas-tu
1: Écoute, ça va, ça me fait assez bizarre de me dire qu'on enregistre deux épisodes en... Pas 24 heures, mais pas loin, 48 heures. Et encore même pas 48 heures, en fait.
0: Ouais, je t'ai pas laissé te reposer entre les deux épisodes. Ah non, là, tu m'as pas
1: laissé me reposer, là, c'est clair.
0: Bah ouais, bah écoute, c'est comme ça, tu vois, c'est, c'est ma vie de, de podcasteur, c'est comme ça, on enchaîne, on enchaîne, on enchaîne. Euh, mais après, c'est pour aussi parler d'un sujet qui est important quand même. Hein. C'est quoi le summer du jour?
1: Ouais, alors, euh, aujourd'hui, on va parler, en fait, des troubles digestifs. Euh, et notamment euh, d'essayer de comprendre quelles sont les origines, les causes et de voir euh, bah, comment on peut faire en sorte de, euh, d'y remédier. Quoi.
0: Ouais. Et il faut dire que c'est un sujet qui concerne quand même beaucoup beaucoup de gens. Euh, j'ai fait un réel il y a quelques temps sur le sujet pour introduire une, un autre épisode qu'on avait fait sur un, un petit peu de le lien et il a fait 111 000 vues sur Instagram avec énormément de gens qui disent qu'ils ont des problèmes, ils ne savent pas comment le gérer, ils sont obligés de faire des pauses... Euh, un petit peu plus tôt que prévu, il y a des alertes, etc. Donc c'est un sujet qui concerne quasiment euh, tout le monde, tu crois
1: bah, On a tendance à dire que 80% des abandons sur marathon sont dus à des problèmes gastriques. Il y a des études euh, qui démontrent euh, que 30 à 50% des coureurs euh, d'ultra-endurance, alors euh, que ce soit euh, du trail, du 100 km, euh, du marathon, des triathlons longue distance... Euh, ils, ont, ils souffrent de, tr- de troubles digestifs euh, plus ou moins importants. Euh, et euh, voilà, donc après, euh, on voit bien que c'est un trouble qui, qui concerne une grande partie de la population. Euh, la problématique, c'est que souvent, on n'en parle pas parce que ça reste, euh, ça reste un, un, un sujet un peu tabou. Euh, donc euh, voilà, après, euh, c'est, compliqué de, voilà, c'est compliqué de dire « Ah bah, j'ai mal au ventre, c'est toujours délicat ». Euh, Et et donc effectivement pour nous c'était important de de revenir là-dessus. Le le, le nombre de vues de ton réel démontre bien euh, que c'est une thématique qui euh, suscite des des questionnements, des interrogations. Euh, On a euh, beaucoup rigolé ensemble déjà sur des sujets euh, un peu tabous euh, et et je pense que c'est aussi là-dessus que euh, bah, qu'on apporte des solutions concrètes à des choses que l'on vit tous mmh. euh, et donc ça nous semblait important de, de faire un petit point là-dessus surtout que, euh, on est au début du printemps il y a beaucoup de courses qui vont s'enchaîner donc là on, est, on pourrait dire qu'on est en plein dans la saison des marathons de, de printemps euh, quand ce, cet épisode sortira il y aura le marathon de Londres juste après euh, on aura comme ça quelques marathons qui vont encore euh, s'échelonner au cours du mois d'avril il euh, y aura le marathon d'Annecy fin avril il y aura quelques marathons et puis on va arriver aussi dans la période euh, de préparation des, des ultras de l'été euh, avec des grosses courses euh, je sais pas, je pense au marathon du Mont-Blanc, je pense à l'UTMB je pense à des grosses courses comme ça et donc clairement ça peut être intéressant euh, d'avoir euh, des, des, des éléments bien en amont euh, sur, euh, sur les troubles gastriques dans, dans le sens où euh, c'est, c'est vraiment euh, le... le Le point euh, qui peut faire qu'on va abandonner, en fait. C'est-à-dire que ça nous semble important d'en discuter parce que euh, c'est un élément, c'est un facteur euh, de la performance, mais indirect. C'est-à-dire qu'en fait, ce facteur peut venir briser euh, une préparation qui est optimale euh, sur le plan physique. Et d'ailleurs, c'est pour ça que d'un point de vue holistique, on dirait que cette préparation n'est pas optimale. Euh, Pourquoi on en parle maintenant En fait, on considère qu'il faut. Il y a des études hein, qui commencent à à se faire là-dessus. Il faut 6 à 8 semaines euh, pour rétablir euh, euh, une sorte de santé intestinale. Qu'est-ce mmh. que ça veut dire Alors, donc, l'objectif vraiment de l'épisode, c'est de parler des troubles digestifs dans leur ensemble, même si nous, on va quand même euh, beaucoup euh, parler du lien avec la question de l'ischémie intestinale, euh, et notamment, en fait, euh, la principale problématique, euh, le cœur de la problématique... Euh, en fait, c'est, ou, ou, du, ou tout du moins ce qui est la conséquence de la conséquence de la conséquence de l'ensemble des facteurs, c'est ce qu'on va appeler une porosité intestinale. En fait, euh, pour euh, déjà un petit peu définir ce dont on va parler, les intestins ils sont composés euh, d'une muqueuse, la muqueuse intestinale, euh, qui normalement en fait est composée euh, de d'un filtre, ce qu'on appelle un biofilm. Et ce biofilm en fait, euh, il il est d'autant plus résistant et performant que l'on a une alimentation très équilibrée en prébiotiques euh, voire en probiotiques donc les probiotiques qu'est-ce que c'est c'est euh, c'est l'ensemble en fait euh, des parasites des champignons euh, euh, des bactéries que, qui constituent la barrière intestinale en fait c'est eux qui sont chargés de venir euh, faire une sorte euh, bah de film, hein, je l'ai dit, euh, parce qu'en fait, la barrière intestinale, elle n'a de protection avec l'extérieur que par ce biofilm que, que, que représentent les, les probiotiques. Donc, ce sont des bonnes bactéries, en fait. Ce sont des bonnes bactéries qui vont nous protéger euh, de l'acidité, de, du monde extérieur. Et puis, ces bactéries, elles ont un rôle essentiel. C'est en fait, c'est elles qui permettent l'absorption des macros et des micronutriments. Donc, en fait, si on a une barrière intestinale, une muqueuse intestinale qui est altérée, euh, qu'est-ce qui se passe bah, En fait, on parle de porosité intestinale, dans le sens où il y a des trous qui vont se faire dans l'intestin. Ça veut dire qu'à ce moment-là, en fait, les probiotiques qu'on a naturellement dans notre corps et qui sont naturellement a priori plutôt positifs, sont en train de, 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 de diminuer. Donc soit on va perdre en famille de probiotiques, soit on va, et on va perdre aussi en quantité de probiotiques. Donc on va perdre en quantité de bactéries et aussi en famille de bactéries. C'est un petit peu comme un dépeuplement euh, euh, sur la Terre. hein. Euh, Petit à petit, euh, si jamais demain, il y a un problème sur la Terre, euh, ben, ça va exterminer euh, des des populations. Et au bout d'un moment, il y a des familles qui vont vont perdre, qui vont totalement disparaître. Et en fait, le problème des bactéries, c'est ça. C'est que dans notre microbiote, euh, il faut tout à la fois avoir beaucoup de bonnes bactéries, mais il faut aussi avoir ce qu'on appelle une diversité des familles de bactéries. Et en fait, le problème, c'est que quand une famille disparaît, bah, elle ne peut plus se, re, se reconstruire. Donc, le seul moyen pour qu'elle réapparaisse, c'est de, de prendre des probiotiques, des souches de, de nouvelles souches de probiotiques en complément alimentaire. Alors, ça, je l'ai déjà dit et j'insiste là-dessus. Je, je vais vraiment le redire parce que ça me semble important. Moi, je ne suis pas pour euh, d'emblée une complémentation, une supplémentation en micronutriments. Donc, je ne suis pas pour... Euh, forcément, euh, prendre des des compléments alimentaires en permanence, parce que je pense que l'alimentation peut nous apporter euh, beaucoup de de choses. Pour autant, il y a des situations, et typiquement la situation dont je viens de parler en fait partie, où les les compléments alimentaires sont nécessaires. Et la prise de probiotiques, euh, justement, elle peut être nécessaire chez le sportif, on, on verra pourquoi. Euh, dans plein de situations, parce que, bah, à un moment donné, il y a un appauvrissement des, des bactéries, parce qu'il y, y a une fragilité de la muqueuse intestinale. Donc, là, je suis en train d'expliquer comment fonctionnent les intestins. Donc, j'ai parlé de la barrière intestinale. J'ai expliqué que si cette barrière intestinale était porose, c'est qu'il y avait des trous. Et s'il y a des trous, en fait, bah, les macros et les micronutriments, ils vont passer la barrière et ils ne vont plus être assimilés. Donc, c'est pour ça qu'on peut avoir des carences. Et c'est pour ça aussi qu'à l'effort, en fait, on va avoir plus de problèmes. Euh, que si notre barrière intestinale était euh, était plutôt saine. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Bertrand
0: Bah, Je je, je renverrai les gens qui sont intéressés par par le microbiote à l'épisode avec Julien Scanzi dans Sport et Nutrition, euh, qui est gastro-entérologue, et on en avait parlé, qui a fait un livre sur euh, justement le fait que nous sommes des Euh, microbiens, bactériens, etc., hein, que, euh, y a, on est vraiment constitué de, de plein de bactéries et tout, que c'est vraiment important. On en a parlé, justement. Il a donné quelques astuces aussi d'images, de choses qu'on peut manger aussi, qui aident le microbiote, justement, comment on nourrit ce microbiote, etc., pour le développer. Il avait donné quelques facteurs aussi de... De, de stress, tu sais, qui peuvent en provoquer la, la perte. Donc, en fait, je me, moi, je disais, tu vois, je mettrai un petit lien comme ça euh, dans les notes de l'épisode pour vers cet épisode de sport nutrition parce que, euh, il est à, en, en une heure à peu près, il a fait, on a fait un bon tour de, de, de cette question-là. Alors, lui, il n'est pas spécialiste du sport, il euh, faut le dire. Et euh, aussi, il avait aussi parlé quand même de dire que le microbiote, euh, dans l'avenir, euh, ça pourrait être un élément à surveiller parce que ça peut améliorer les performances sportives, ça peut même améliorer la motivation. Euh, et que pour lui, il y a déjà des équipes euh, peut-être très perfectionnées qui sont déjà en train de chercher comment améliorer la performance des sportifs en s'intéressant à l'amélioration de leur microbiote avec euh, diverses mmh. méthodes variées, etc. Est-ce que c'est une, autre forme, une nouvelle forme de dopage Il y aura plein de débats qui vont avoir lieu là-dessus. Mais en tout cas, c'est un vrai, un vrai euh, élément sur lequel, lui, il pense qu'il y a déjà des gens qui travaillent, en tout cas dans le milieu sportif.
1: Ouais, moi, j'en suis aussi convaincue. Euh, pour moi, le microbiote, c'est vraiment... Euh... Euh, on dit souvent que c'est notre deuxième cerveau et je pense que, pour le coup, ce n'est pas du tout à tort qu'on dit ça. Euh, il faut quand même revenir à, un petit peu à l'origine de l'origine de ce qu'on est. On est ce qu'on est parce qu'on, parce, parce qu'on mange ce qu'on mange. Et euh, on est finalement euh, euh, un individu en, en bonne forme, etc. parce qu'on euh, va avoir une alimentation de qualité, mais surtout parce que l'alimentation que l'on va adopter euh, elle va avoir des effets euh, positifs euh, et, euh, sur notre corps. Et pour que l'alimentation elle, ait des effets positifs, il faut nécessairement que les macros et les micronutriments que l'on ingère soient assimilés par l'organisme. Et je l'ai expliqué, hein, euh, plus, le, plus la barrière intestinale est en bonne santé, et plus on va, le, on va bien les assimiler. Je te propose, Bertrand, qu'on rentre dans, vraiment dans le cœur de, de l'épisode. Alors, bon, déjà, c'est quoi des troubles digestifs ben, on va identifier, pour... Alors, on va identifier des, des symptômes, et puis on va aussi voir à quel moment ça peut nous toucher. Donc, euh, globalement, bon, bah, on a ce qu'on appelle les reflux gastro œsophagiens euh, qu'on pourrait appeler plus simplement le RGO, euh, des vomissements, des crops d'estomac, des diarrhées, des ballonnements, euh, ça peut aller jusqu'à des nausées, voire à des saignements. Euh, donc en fait, ces, ces, ces symptômes-là, ils peuvent nous arriver soit dans la période de préparation, Soit pendant la course, soit après la course. Bien entendu, euh, nous, ce ce qu'on évite le plus, c'est que ça nous arrive pendant la course, mais euh, même si ça nous arrive en période de préparation ou après la course, ça témoigne en fait euh, d'une mauvaise santé et ça, c'est un indicateur de mauvaise santé et donc ce sont des indicateurs qui doivent nous alerter. Les indicateurs qui doivent nous alerter en tant que coureur, c'est vraiment une modification euh, du transit, euh, dans un sens ou dans un autre, ou une perturbation du transit. Euh, c'est des difficultés à digérer. Ça peut être aussi euh, des insomnies la nuit, parce qu'on sait maintenant que beaucoup d'insomnies, euh, les causes de ces insomnies sont parfois des problèmes de digestion. On dit souvent, euh, alors ça c'est en médecine chinoise, que et c'est à, ça s'entend hein, par rapport au fonctionnement des intestins, que le 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 temps pendant laquelle on a l'insomnie est dû en fait à certains organes du du tube digestif. Plus c'est tôt dans la nuit et plus ce sont des organes qui sont hauts dans le tube digestif, donc l'estomac, voix, etc. Et plus c'est tard dans la nuit et plus on est sur le le, le colon, euh, le rectum et donc sur des des des, des parties basses de l'intestin. Euh, qu'est-ce que je veux dire par là Ce que je veux dire, c'est que quel que soit le moment où ça nous arrive. Ces éléments doivent nous alerter et ils ne doivent vraiment pas être euh, passés sous silence. Euh, la première chose à faire et on le, on le dit, hein, nous on n'est pas médecins, euh, mais malgré tout ça reste des problèmes de santé et donc la première chose à faire, ça reste de se tourner euh, vers son médecin traitant. Alors ça me fait toujours euh, désolé sourire de dire ça, mais le problème c'est qu'il y a beaucoup de médecins traitants qui sont pas du tout formés et qui sont pas du tout au fait de ces problématiques. Euh, on est sur une logique d'une médecine de ville, et, euh, de, de base. Donc bien entendu dans, le, dans ces cas dans ces cas-là moi je conseille vraiment plus de prendre rendez-vous avec un médecin du sport alors ça c'est pareil hein, c'est pas parce que le le médecin du sport est euh, médecin du sport qu'il est au fait de ça. Il y a aussi des vieux médecins du sport qui, du coup, euh, n'ont pas été forcément sensibilisés à ces thématiques qui sont vraiment apparues depuis, on va dire, 10-15 ans maintenant. Donc, si c'est des médecins du sport qui ont été formés il y a, il y a 40 ans, euh, ben, à l'époque, on n'en parlait pas trop, hein, des troubles, troubles digestifs à l'effort et de la composition d'un microbiote et ce genre de choses. Euh, donc après euh, on peut aller voir des gastro-entérologues ou des gens qui sont spécialisés euh, mais en tout cas il faut, il faut vraiment prendre ça en main euh, très rapidement euh, nous on va donner des conseils aujourd'hui mais on n'est pas médecin et je pense qu'une prise en charge médicale euh, se doit d'être euh, se doit d'être sûre euh... alors on va essayer d'identifier des causes les euh, des causes de, de, de ces problèmes donc en fait il euh, y, a, y a bien sûr euh, plein de causes euh, la première, en fait, c'est ce qu'on appelle l'ischémie intestinale. Alors, on va expliquer ce, ce phénomène. Pendant l'effort, euh, ben, le corps, il n'a pas la capacité à, à envoyer euh, de l'oxygène, du flux sanguin, euh, de manière aussi conséquente dans les viscères qu'il ne le fait euh, au repos. Donc, en fait, euh, nos viscères vont recevoir moins de sang, moins de micronutriments, moins d'oxygène. Euh, et, et donc, en fait, il va y avoir ce qu'on, ce qu'on va appeler un petit peu une une diminution, une, une, pardon, une hypoxie des intestins. Parce qu'à l'effort, en fait, euh, globalement, 70 à 80% du flux sanguin, euh, il est dirigé vers les muscles. Parce que les muscles sont vraiment demandeurs euh, d'oxygène pour fonctionner, de, de sang. Euh, et en fait, le problème, c'est qu'en faisant fonctionner nos muscles, euh, on oblige le sang à les envoyer vers les muscles, parce que c'est, ça devient le, l'élément vital. Sinon, on mmh. s'écroule. Euh, et, et du coup, donc en fait, le sang il va être redistribué au niveau musculaire et du coup, les intestins ne vont plus avoir euh, les besoins suffisants pour fonctionner euh, de manière euh, suffisante et nécessaire. Euh, donc en fait, il y a une privation d'oxygène. Et la problématique des déséquilibres, euh, des pardon, des désordres euh, digestifs après l'effort, c'est en fait le fait que tout d'un coup, à la fin de l'effort, il y a une hyper vascularisation du tube digestif, euh, et donc en fait, on va passer de, de, d'une privation à une hyper vascularisation d'un coup, parce que dès que les muscles s'arrêtent, ben les intestins sont en demande et disent nous, on a vraiment besoin de cendre qu'on envoyez nous en. Et c'est là où en fait, ben, il y a ce phénomène de, de réoxygénation trop brutale euh, qui va euh, qui va induire euh, qui va induire euh, ce, ces troubles après l'effort. Donc, en fait, on voit bien que finalement, euh, cette ischémie euh, intestinale, elle est due euh, essentiellement donc à, bien sûr, une privation d'oxygène pendant l'effort, mais aussi à une réoxygénation trop brutale euh, après l'effort. Donc, moi, ce que, je, ce que je propose en fait aujourd'hui, c'est que plutôt que de lister tout un tas de causes euh, d'un seul coup et d'ensuite donner des solutions qui seraient détachées... Je propose de donner des solutions qui sont dépendantes de chacune des causes, parce qu'on va voir qu'il y a d'autres origines qui sont plutôt mécaniques ou euh, euh, voilà. Donc je propose d'entrer, de de travailler là-dessus. Donc pour moi, il y a deux stratégies. Il y a des stratégies avant la course et des stratégies pendant la course. Je l'ai dit au tout début de de l'épisode, il faut six à huit semaines pour faire en sorte que les intestins euh, se soient reconstitués, etc. Donc Euh, La problématique, en fait, c'est que quand on a euh, une porosité intestinale, ça va favoriser l'ischémie intestinale. Euh, D'autant plus, euh, au regard de ce que j'ai expliqué avec le flux sanguin, il y a beaucoup plus de de problèmes de circulation sanguine. Euh, Donc, il va falloir arriver à identifier pourquoi on a une muqueuse intestinale, on va dire un peu porose. Euh, Et et pour ça, il y a a plusieurs plusieurs pistes. Euh, Alors, bien sûr, on va parler du gluten. hein, On est obligé de parler du gluten. Euh, pourquoi le gluten euh, est un élément important à prendre en compte dans les troubles digestifs Déjà, on va tout de suite euh, distinguer les personnes qui sont malades du gluten, donc ce qu'on appelle les malades céliaques, euh, et des, les personnes qui sont sensibles. Donc, moi, je l'ai toujours dit et j'en suis persuadée. Aujourd'hui, le problème de notre société, c'est qu'on a tendance à, à cloisonner. On est malade ou on n'est pas malade. On a tendance à, 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 à faire s'opposer. On est malade ou on n'est pas malade. Et en fait, euh, bien sûr qu'il y a malade ou pas malade, mais en fait, je pense qu'entre les deux, il y a quand même aussi une palette. euh, Et et on peut se balader sur cette palette. Et je trouve que la sensibilité au gluten euh, est un très bon exemple pour l'illustrer. Je je donne l'exemple. On a démontré, en fait, qu'il y a des personnes qui sont. Alors, je ne parle pas des personnes céliaques qui sont constamment malades, hein, qui ne tolèrent pas le gluten, comme ils seraient allergiques à la noix et ils feraient des odèmes de quick. Euh, je parle vraiment des personnes euh, qui, en temps normal, euh, peuvent vivre, euh, ont des des petits troubles digestifs lorsqu'ils mangent trop de gluten, et en fait, ce qu'on constate, c'est qu'à l'effort, quand dans des périodes de de charge d'entraînement intense, cette cette intolérance devient de plus en plus importante. Ça s'explique, c'est très simple, pourquoi On l'a expliqué, hein, euh, le le fait de s'entraîner en ultra-endurance, ça va attaquer la, la muqueuse intestinale. Donc ça va renforcer ce phénomène de porosité. Mmh. Euh, donc c'est logique que du coup, euh, les personnes qui sont intolérantes au gluten, elles le soient d'autant plus dans les périodes de charge, euh, dans la mesure où euh, le gluten en fait, va sur les personnes qui sont intolérantes, va venir attaquer euh, la, la, la perméabilité de, de l'intestin. Donc une des premières choses à faire, bah, ça va être de, de, d'essayer de manger sans gluten. Ça va être d'essayer d'adopter une alimentation, alors peut-être pas forcément sans gluten, mais Euh, avec le moins de gluten possible. Alors, là, on entend beaucoup, beaucoup de choses euh, là-dessus. On entend vraiment tout et n'importe quoi. Il y a vraiment eu une grosse mode euh, depuis 10-15 ans sur le gluten. Euh, Déjà, le premier conseil que moi, j'ai envie de de vous donner, c'est si jamais vous constatez effectivement, euh, euh, petit à petit, des troubles gastriques apparaissent au fur et à mesure de l'entraînement, une perte de poids, une perte d'appétit, il y a peut-être un truc à faire avec le gluten. Pour ça, le but c'est pas de vous jeter sur euh, les produits sans gluten du supermarché parce que le problème de ces produits sans gluten c'est qu'ils sont ultra transformés. Mmh. Mais vraiment, c'est, c'est assez impressionnant. Hein. Euh, allez lire les étiquettes. Euh, en fait, pourquoi Le gluten c'est une, une protéine qui va mettre du liant, qui va mettre de l'élastique. C'est pour ça que la mie du pain elle est hyper filante, que la brioche elle est hyper filante. Alors c'est sûr, hein, c'est tout doux, c'est réconfortant, c'est très sympa en termes de texture. Ça va donner ce côté élastique, euh, mais on comprend bien que bah, faire un pain sans élastique c'est compliqué, c'est beaucoup plus compliqué. Un pain qui est friable, ça reste beaucoup moins agréable en bouche qu'une mie bien finante et bien moelleuse. Donc les industriels qui créent par exemple des pains sans gluten que l'on trouve des pains à faire réchauffer, bah, ils rajoutent en fait des textures euh, de type huile ultra euh, euh, ultra hydrogénée. Dans laquelle on rajoute de l'hydrogène qui lui-même est un liant. Est un donc, euh, on a des, des, voilà, tout un tas de, de, de mono et de dio euh, euh, hydroxyde, en veux-tu, en voilà, donc euh, de, des fécules pour épaissir. Donc, on a vraiment des, des, des additifs qui sont rajoutés, ce qui fait qu'on passe d'un produit, le pain, qui est normalement de la farine, du sel, de l'eau et de la levure, quatre ingrédients un truc où il y a 20, une liste de 20 ingrédients ou un truc comme ça. Donc, <coughs> d'emblée, c'est pas la bonne solution. Pourquoi Parce que l'ultra-transformation et, euh, et, et donc euh, le, le produit in fine ultra-transformé induisent tout autant de difficultés pour l'intestin euh, que presque le gluten. Pourquoi, pourquoi ça pose problème ben, Tout simplement parce que ce sont des molécules qui sont ultra-complexes et donc qui vont demander beaucoup de travail aux intestins pour être digérées. Donc, si on reprend notre logique, on essaie d'être un peu cohérent dans tout ce qu'on raconte, euh, notre but, c'est d'alléger le travail de l'intestin. On a expliqué que plus euh, on lui donnait du boulot, plus il allait se venger, entre guillemets, derrière. On allège le travail de l'intestin, et en même temps, on lui donne des molécules ultra-complexes à décomposer. Donc, on voit bien que c'est complètement euh, pas cohérent. Donc, première chose, vraiment, on bannit les les aliments ultra-transformés au rayon euh, rayon du sang gluten. Euh, qui ne sont vraiment pas bons, et on se tourne en fait vers des aliments qui sont naturellement sans gluten. Parce que oui, il y a des aliments qui sont naturellement sans gluten, et on peut avoir une alimentation tout à fait équilibrée en termes de macronutriments et de micronutriments sans manger de gluten. Donc euh, bah là, c'est... l'idée c'est quoi Le gluten il est composé dans les céréales, hein, on le trouve dans les céréales, euh, dans certaines céréales, par exemple particulièrement dans le blé, et on le trouve d'autant plus dans les céréales qui sont raffinées parce que finalement, en fait, on va extraire les fibres euh, de, de son, l'enveloppe, etc., du blé, et on va, on va garder vraiment que le cœur. Et c'est dans ce cœur du blé qu'il y a vraiment cette, cette capacité ensuite de la farine à créer des liaisons euh, pour, pour créer de l'élastique. C'est pour ça qu'en pâtisserie, on cuisine avec une farine T45. Plus le numéro de la farine, il est petit, ça ça peut être un conseil aussi qu'on peut donner, plus la farine, elle est raffinée. C'est-à-dire, plus on a retiré de choses et on a gardé vraiment que le cœur du blé. Donc, plus elle est ce qu'on appelle blanche. Plus le numéro, il est grand, et plus la farine, elle est complète, voire intégrale. Ça veut dire qu'on a pris le grain dans son entièreté et on l'a broyé dans son entièreté. Donc, effectivement, une farine complète, elle va avoir moins de liant parce que les fibres qui sont contenues dans le son, elles sont beaucoup moins euh, liantes entre elles que euh, le cœur du blé. Donc déjà, ça c'est un premier conseil. Donc on va limiter les farines complètes, c'est-à-dire que, bien entendu, si on veut continuer à manger du blé, on peut prendre de la farine T50, par exemple, qui est une farine intégrale. Malgré tout, il y aura toujours plus de gluten dans une farine T50 de blé que dans des farines qui sont naturellement sans gluten. Donc, par exemple, le sarrasin. Pourquoi Parce que le sarrasin, ce n'est pas une céréale, c'est une fleur. On a trop souvent tendance à, à assimiler le sarrasin à une céréale. Le sarrasin, c'est, c'est une fleur, et, et donc il n'y a pas de gluten dans le sarrasin. On peut se tourner aussi vers le riz, euh, qui, est, euh, qui, qui apporte des glucides euh, lents, complexes, euh, qui, qui, qui pour autant ne comportent pas de gluten. Ensuite, on a des céréales qui en, qui en ont un peu moins. Alors, il y a l'épeautre et le petit épeautre, surtout, euh, le seigle. Euh, pourquoi c'est intéressant quand même de, de garder un petit peu dans son alimentation euh, ce genre de ce genre de céréales, c'est qu'elles présentent des fibres. Alors le sarrasin, il y a, il y a aussi des fibres, hein. euh, mais ce sont des fibres solubles qui sont intéressantes pour le, le bol alimentaire, pour la satiété. Donc c'est, ça reste quand même important. Et puis après, euh, on peut tout à fait compenser. Euh, euh, l'absence de, de farine par euh, bah, des, d'autres féculents comme l'amidon, comme la pomme de terre la patate douce, tu vas être content Bertrand mmh. euh, et, euh, et on peut tout à fait avoir une alimentation très équilibrée euh, sans gluten euh, sans pour autant aller chercher des, des substituts au gluten la problématique c'est qu'en fait euh, on est dans une société où on cuisine souvent moins, peu, on mange assez sur le pouce en achetant des choses un peu toutes faites et le problème, c'est que du coup, ben, il va falloir vérifier toutes les étiquettes. Alors, quand je parle une nouvelle fois, pas des gens malades, hein, je, je tiens à réinsister mmh. là-dessus, quand sur une étiquette, il y a écrit « peut contenir du gluten » et que vous n'êtes pas celiaque, euh, ne vous inquiétez pas, euh, il n'y aura pas forcément... Euh, euh, c'est pas ça qui va vous donner des désordres intestinaux. Euh... Le, le, le peu contenir du gluten, en fait, c'est parce que les, 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 les grosses cuves dans lesquelles les produits ont été cuisinés, euh, potentiellement, il y a eu en amont euh, des farines qui ont été, euh, été traitées. Donc, en fait, le, le, le gluten, c'est pas un problème. C'est-à-dire que moi, je crois que dans le même temps qu'on a diabolisé le gluten, euh, on a vraiment créé un problème de société par rapport à ça. Et, euh, et du coup, on a vraiment créé une sorte d'effet de mode qui a été conforté malheureusement par des sportifs qui ont adopté un régime sans gluten et dont on... Voilà, alors on a moi j'ai l'exemple de Djokovic, j'aime bien le tenir j'en ai déjà parlé. Euh, Djokovic, il a adopté un régime sans gluten, je dirais il y a une petite dizaine d'années maintenant. Euh, et c'est le moment où il a percé. C'est le moment où il est devenu numéro un mondial, où il est devenu ultra fort et tout. Sauf que, et c'est ce que je dis toujours, euh, on ne sait pas ce que serait devenu Djokovic s'il avait continué d'avoir un régime avec gluten. Ouais. Euh, et ça, on ne peut pas le savoir, en fait. Donc, euh, on peut mettre ça sur le compte du sang gluten, peut-être. Peut-être que ça a favorisé sa performance, mais peut-être pas. Euh, la pratique du sport, euh, du tennis, comme le fait Djokovic, elle se rapproche effectivement d'un ultra-endurance, dans le sens où on est sur des matchs qui peuvent durer 3 à 4 heures, euh, avec beaucoup de chaleur, avec beaucoup d'intensité. Euh, on est typiquement sur des efforts euh, aérobie de type puissance aérobie, entre capacité et puissance aérobie avec de l'intermittent. Donc typiquement, on est bien euh, effectivement euh, d'emblée, on peut se dire oui, il y a un potentiel euh, euh, truc à faire sur le gluten. Pour autant, on ne sait pas dans quelle mesure euh, ça a pu améliorer son quotidien. Ce qui est sûr, c'est que... Il faut pas se tourner vers du sang gluten si au départ on n'a pas de problème digestif. Ça c'est vraiment une chose importante à se dire. Et il faut pas, bah, il faut pas diaboliser le gluten. Euh, il faut aussi se dire que c'est pas parce que dans la semaine on va se faire une pizza euh, que c'est grave. Non, c'est pas parce que dans la semaine on va s'autoriser comme je le fais le samedi soir ou le dimanche soir des Belins, des Monaco, euh, c'est grave. Non, c'est pas grave. Euh, moi je sais que. Euh, dans les périodes de prépa marathon, je fais très attention parce que je suis très sensible à ça et que euh, effectivement, euh, alors euh, après la course, voilà, j'ai vraiment des problèmes où j'ai du mal à, à m'alimenter. Et, bon, je pense que, enfin, voilà, je suis pas non plus, euh, je suis pas des réserves qui me permettent de tenir beaucoup, euh, donc je fais vite des hippos derrière. Donc euh, voilà, le problème il est là. Donc ça, ça, ça peut euh, aussi vous, vous vous mettre sur des pistes. Euh, maintenant, euh, pour moi, pour moi le gluten c'est pas un problème dans le sens où euh, si on mange brut si on mange peu transformé si on cuisine beaucoup et eh ben en fait on a très 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 peu euh, de risque d'avoir du gluten dans son alimentation c'est à dire qu'en fait euh, moi je me rends compte que je cuisine tout moi-même et que au final dans ce que je cuisine bah il n'y a pas de gluten en fait parce que euh, notre équilibre alimentaire c'est quoi c'est des légumes euh, c'est euh, des fruits euh, c'est un petit peu de féculents, bien sûr, mais je vais avoir tendance à cuisiner plutôt du quinoa. Euh, alors, dans le boulgour, il y en a un petit peu, mais euh, je vais avoir tendance à cuisiner des légumineuses, du sarrasin, euh, de, du, du riz, ce genre de choses. Donc, on voit bien qu'on peut avoir une alimentation totalement équilibrée, euh, sans gluten, et sans se dire, est-ce qu'il y a du gluten, en fait et après, c'est ce que je dis, en fait, tout est une question de dose. Euh, quand on n'est pas malade, euh, c'est une, vraiment la dose qui fait le poison, entre guillemets. C'est-à-dire que euh, c'est la dose et à quel moment on prend cette dose. Donc ça, c'est le premier conseil euh, que, je, que je donne. Euh, je ne sais pas, Bertrand, si tu veux rebondir sur la question du, du gluten.
0: Moi, j'ai fait un... on a fait deux mois sans gluten, une fois à la maison, il euh, y a deux ans de ça. Euh, c'était pour voir un truc pour notre fille, pour tester, voir si justement il n'y avait pas des sensibilités un petit peu. Et en fait, euh, j'ai même fait un blog qui s'appelle No Gluten Bear. J'ai fait un, un mois sans gluten. avez fait un, tous les jours un petit, euh, petit truc là-dessus. Enfin, pas un blog, un podcast. Et, euh, et en fait, euh, ce n'était pas très compliqué de cuisiner sans gluten. Euh, on s'était rendu compte. Ça, au début, ça changeait d'habitude parce que si vous mangez du pain et si vous adorez le pain, oui, là, il y a un truc à adapter un petit peu si vous voulez vraiment supprimer totalement euh, le gluten, manger du pain, mais sans gluten. Et là, c'est vrai, <rire> les rayons de, des supermarchés euh, sont remplacés, le, la farine de blé est remplacée par de la farine de maïs et tout. Il y a des IG qui sont super hauts, enfin, c'est, c'est, c'est vraiment catastrophique. Mais après, dans la cuisine au quotidien, euh, c'est pas super compliqué. Alors après, oui, il y a les cas où tu as envie d'une pizza, où bon, bah là, tu sais qu'il faut trouver une pâte, mais... Tu bien à faire de la, des pâtes sans, sans gluten. Il faut le dire aussi, c'est que quand on va dans les rayons, euh, notamment des les bio, il y a plein de farines différentes qui sont sans gluten. Tout à l'heure, tu me parlais de la patate douce, mais... <rire> Pardon. J'ai fait aussi des, euh, des pancakes à la farine de patate douce, par exemple. Et c'est très bon. Euh, on peut trouver, par exemple, si on met de l'avoine dans ces pancakes, euh, on n'a pas besoin de mettre de farine, etc. Donc, on peut adapter les recettes assez facilement du moment qu'on les fait. <rire>
1: Ouais, l'avoine, il y, a des avoines, il y a des avoines... Il faut faire attention. Mmh. Quand on est cœliaque. dans l'avoine, voilà. il y a un peu de gluten. Donc, pour le coup, je ne l'ai pas cité, c'est un bon exemple. Il y a des avoines sans gluten.
0: Ouais. Mais
1: clairement, si on n'est pas un malade cœliaque, franchement, ça ne sert à rien d'aller chercher de l'avoine <rire> sans gluten. Mais oui, je suis d'accord avec toi. Euh, utiliser, euh, de, essayer de limiter le gluten dans son alimentation, ça peut être intéressant pour faire des tests et tout. Mais après, tu vois, enfin moi, ce que je trouve dommage, c'est qu'en fait, au final, on en arrive à cause de la société et à cause de ce que la société a induit dans nos têtes sur le gluten, à se dire « Tiens, est-ce que je n'essayerais pas ?» Et j'étais pas le seul, hein. je fais un clin d'œil à ma marraine je sais qu'elle nous écoute. Elle a eu cette, cette, ce, ce rapport au gluten, au lait, en se disant bah, « J'arrête ». En fait, on est dans une société où on va avoir tendance à diaboliser certains groupes d'aliments et à se dire « ah bah, Tiens, est-ce que ça ne serait pas mieux sans ?» Et au final, c'est dommage parce qu'on reste des omnivores, on, reste, on a besoin de tout. Euh, mais dans des proportions qui sont raisonnées. Et clairement, moi, je dis toujours que l'alimentation, il y a quand même un aspect très psychologique dans l'alimentation. Mmh. L'alimentation, c'est aussi... On a la chance de vivre dans une société d'abondance dans laquelle on a le droit de choisir ce qu'on mange. Et ça, c'est quand même important de le redire. On n'est plus autant du paléolithique qu'on va manger ce qu'on a, au moment où on l'a. <rire> voilà, tu sais à quoi je pense. Euh, et, euh, et, et donc, on a le droit de choisir ce qu'on mange. Donc, quand on a envie de manger des pancakes... Ben, pourquoi ne pas manger des bons pancakes Et mmh. des bons pancakes avec de la bonne farine dans laquelle il y a du bon gluten. Mais mmh. c'est assumé. Ouais. Euh, et, et moi, il y avait un des invités qui le disait, et moi je vis aussi comme ça, il euh, y a des fois où j'ai r- vraiment envie de me faire plaisir, j'ai vraiment envie d'un pancake, d'une crêpe, d'un truc où il y a vachement de, de gluten à la farine blanche. Euh, et, et c'est ok. Je sais que derrière j'aurai mal au ventre, je sais que derrière j'aurai des désagréments, mais c'est ok, je, je, suis, a- je suis capable d'accepter le désagrément euh, par rapport à au plaisir que je vais avoir à manger ce pancake. Et tu vois, tu n'es pas le seul à dire bah « Tiens, on a, fait, on a testé un régime sans gluten pour voir ce que ça donnait. » Et en fait, on est dans une logique où on, on se pose un problème avant qu'il y en ait un. Et c'est ça que je disais au tout début. Je, je disais « Ne vous tournez pas sur du sang gluten si vraiment vous n'avez aucune raison de vous y tourner. » On commence à se poser la question du sang gluten si vraiment on a mal au ventre. Mais euh, si on n'a pas mal au ventre, il ne faut pas le faire. alors Après, euh, et ça je pense que c'est important de le dire, moi, je vois dans les personnes que j'encadre, il euh, y a beaucoup de choses qui sont venues très souvent et vraiment, ça, c'est un truc qui est, qui est permanent. C'est qu'en fait, parfois, on, on, on accepte des douleurs qu'on a depuis très longtemps et on ne sait plus que c'est des douleurs. Mmh. Et il y a plein de personnes qui me disent « Ah oui, mais en fait, maintenant que tu me le dis, ouais, le soir, quand je me couche, j'ai mal au ventre. » Et donc là, on met en place bah, des stratégies alimentaires, notamment sans gluten, souvent, et les personnes me disent « Ah oui, mais en fait, je ne me suis pas rendu compte, mais ouais, j'ai moins mal au ventre ou j'ai mmh. plus mal au ventre. » Et, et je sais que moi, je sais que j'ai vécu. Je l'ai vécu aussi. J'ai, quand j'étais jeune, je mangeais un peu n'importe quoi, euh, mais comme quand, tout le temps quand on est jeune, hein, on mange sur le pouce, on fait nimp, et j'avais tout le temps mal au ventre en me couchant le soir. Mais tout le temps. Et depuis que je fais attention et que j'ai plus de gluten dans mon alimentation, ben c'est vrai que j'ai plus du tout mal au ventre le soir. Donc, mais après, il y a des gens, ils sont, ils, sont, ils sont pas mal au ventre, quoi. Donc, euh, mmh. part, ne, pas, ne vous créez pas un problème. Il y en a pas. Voilà.
0: Et, et je peux faire des remarques vais... sur le gluten, même, parce qu'il y a quand même vas-y, un truc... Vas-y, vas-y. Euh, alors, on sort de, des intestins, mais on monte sur un, en bas sur un autre émonctoire. Euh, parce que j'ai eu une discussion avec Jean-Claude Cazès euh, il n'y a pas très longtemps que j'ai croisé c'est le Forest Gum français, donc il s'apprête à traverser euh, la Turquie en courant, et puis les États-Unis dans pas longtemps. Et euh, on en parlait parce que lui, en fait, il s'est rendu compte sur euh, les mucosités, tu sais, sur le nez qui coule, sur euh, le besoin de cracher, des choses comme ça. Et euh, il m'a dit, euh, depuis qu'il a diminué le gluten il a vu l'effet aussi. Et euh, il y a peut-être des fois des gens qui peuvent avoir cette sensation d'être un peu gênés, d'avoir le nez qui coule quand on court, etc. Et qui peuvent avoir ce sentiment par contre qu'en baissant le gluten, et ça peut être un test, que peut-être ils peuvent se rendre compte que ça peut avoir un effet aussi là-dessus. Alors on n'est plus du tout sur le, sur le domaine du gastrique, mais c'est vrai que l'autre jour, il m'a fait la, la remarque, il en a parlé à certains membres du Hamster's Landing Club et tout avec lesquels on, a, on avait discuté de ça. Je trouve que c'est intéressant... C'est vrai qu'en réduisant et sans supprimer, mais en faisant un petit peu attention, de voir un petit peu les effets que ça peut avoir sur ces, tu disais, mal de ventre, mais aussi sur d'autres choses qui sont autres que purement gastriques. Je trouve que c'est intéressant de... Parce que c'est vrai qu'il y en a partout du gluten, quoi. Si on prend n'importe quelle étiquette, il y, trucs, il y a des produits avec du gluten dedans, même dans le jambon blanc, de toute façon. Alors...
1: Ouais, alors après, ça dépend de la manière avec laquelle il est fait le jambon, mais alors, mmh. normalement, si t'as un jambon, il euh, n'y a que ouais. de la frotte, mais euh, bon. Ouais,
0: mais bon, <rire> ça dépend du euh...
1: Ouais, ça dépend où tu le prends, ça dépend comment il est préparé, euh, bon, ça dépend de tout un tas de choses. Après, euh, oui, c'est intéressant ce que tu dis, mais là, c'est plus le côté intolérance au gluten qui peut entraîner d'autres choses, euh, des allergies, ce genre de trucs. Donc, euh... donc voilà. Je voudrais rebondir, rebondir sur un deuxième, euh, une deuxième cause, enfin une deuxième origine de la cause de l'ischémie intestinale et de, de la problématique de la digestion à l'effort, euh, c'est une alimentation qui serait trop riche en fodmap. Qu'est-ce que c'est les FODMAP euh, Je ne vais pas faire la traduction anglaise, mais je vais prendre la traduction française. En fait, c'est un ensemble euh, d'aliments que l'on appelle les, olica- les, les oligosaccharides, les disaccharides, les monosaccharides et les polyols fermenticibles, euh, qui sont en fait des glucides et qui sont présents dans certains aliments et qui sont en fait soit euh, pas du tout ou soit trop lentement absorbés par l'intestin. Donc du coup, ils ont tendance à stagner, euh, à rester euh, dans les intestins, donc mmh. à fermenter, et donc euh, à nous créer euh, des ballonnements, des gaz, euh, des, des maux de ventre énormes. Euh, on a des gens qui ont le ventre qui gonfle comme si euh, ils étaient enceintes. Euh, et donc en fait, les FODMAP, maps, euh, il faut voir après quelle est la sensibilité que l'on a nous-mêmes à ces aliments. C'est exactement la même chose que le gluten, c'est-à-dire que ce que je suis en train de dire, c'est pas euh, on est sensible ou pas, enfin on est malade de FODMAP. ou pas. C'est pas ça. C'est quelle est notre sensibilité. Et en fait, on, va, on peut se rendre compte que dans notre sensibilité au FODMAPS, il y a plusieurs catégories, je vais y venir, euh, on peut être plus ou moins sensible à certaines catégories. Euh, donc, il euh, y a pas mal de choses qui ont été faites. Ça reste assez récent, hein, le régime sans FODMAPS, et, et euh, ça, ça reste une, une donnée assez nouvelle. Mais globalement, on, on a mis en évidence cinq grandes catégories euh, d'aliments qui sont riches en map Alors, la première catégorie, c'est euh, ceux qui contiennent du plus de fructose que de glucose. Donc euh, le miel, euh, la mangue par exemple, sont des aliments qui vont contenir plus de fructose que de glucose et donc vont avoir tendance à favoriser cette fermentation euh, intestinale. Deuxième catégorie, les aliments qui contiennent du lactose. Donc ça on entend souvent oui, moi je suis intolérant au lactose. Non 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 mais non, c'est peut-être juste simplement en fait que le lactose produit chez vous euh, euh, des gaz des ballonnements parce que riche en FODMAP. Euh donc c'est pas forcément une intolérance au lactose en tant que telle. C'est juste qu'on a des difficultés à le digérer et peut-être aussi à le digérer en combinaison avec d'autres aliments. On verra après. Ensuite, on a euh, les polioles, comme l'avocat et les champignons. Comme quoi, hein, on peut vite passer d'un aliment euh, magique à un aliment... Et donc ça, c'est pareil, ça me fait rire. C'est qu'en fait, souvent, les gens euh, qui euh, euh, se disent « Oui, moi, je suis intolérant au lactose, tout ça », se trouvent en fait des aliments qui ont été diabolisés par l'industrie. Par, euh, par, plutôt pas l'industrie, mais la... la... Les, les courants un peu bobo sur l'alimentation actuelle, et derrière, ils ne voient pas en fait que bah, dans la, le même type de désagrément, par exemple les FODMAPS, euh, l'avocat qui est l'aliment ultra santé que tout le monde machin valorise, au final, c'est aussi un aliment qui, qui peut poser des troubles digestifs. Ce que je veux dire par là, c'est que en général, quand on est sensible aux FODMAPS, euh, on est sensible un petit peu à tous ces groupes d'aliments, mmh. et donc on va, c'est rare euh, qu'on soit juste sensible, par exemple, au lactose. Ensuite, quatrième catégorie, c'est ceux qui contiennent ce qu'on appelle des fructanes, euh, bah donc le blé, euh, l'oignon et, et l'ail. Donc c'est pour ça que j'en parle, parce qu'en fait, parfois, c'est difficile de savoir si on est intolérant au gluten ou si on est plutôt, euh, euh, on a plutôt des problématiques avec les FODMAPS. maps. Donc, euh... comme quoi, hein, tout est une question, en fait, aussi de diagnostic qu'on appelle différentiel. Euh, ça veut dire quoi Ça veut dire que faire un diagnostic différentiel, c'est faire un diagnostic par la différence. Mmh. Et donc, euh, l'idée, ça peut être ça. Ça peut être de se dire, OK, est-ce que je constate plus de désagréments euh, d'un point de vue euh, à, à, intestinal quand je mange que du gluten ou quand je mange ah bah, tiens euh, euh, du miel, euh, du lait, euh, de l'avocat Parce que le dernier groupe d'aliments, donc c'est les galacto comme les légumineuses, le lait de soja. Donc là, on a tout un tas d'aliments où on peut se dire « Ah oui, tiens, effectivement, quand je cumule dans la même journée légumineuses, blé, avocat et lait, ah oui, c'est des journées particulièrement... » Et moi, j'ai fait ce diagnostic sur moi-même. Je pense qu'effectivement, moi, j'ai plus de sensibilité au FODMAPS qu'au gluten euh, et que c'est vraiment un tout, un ensemble qui fait que, euh, voilà, on est d'autant plus sensible au FODMAPS qu'au départ, on a une porosité intestinale euh, en mauvais état. Donc en fait, c'est vraiment cette histoire de facteurs qui se cumulent Et c'est vraiment euh, aussi toujours cette logique de se dire, OK, ce n'est pas un facteur isolé. Ce n'est pas un facteur isolé. Donc, si vous voulez euh, commencer à diminuer euh, les FODMAPS, il faut faire attention parce qu'en fait, le problème, euh, c'est que ça devient très compliqué. On voit qu'il y a cinq familles euh, d'animants. Ça peut vite devenir euh, assez vite un enfer et donc il faut vraiment bien se, se, se connaître alors après il faut arriver à trouver des aliments alternatifs c'est à dire que le but c'est pas de se dire ah bah puisque il euh, y, fru- y a un groupe d'aliments avec du fructose je vais supprimer les fruits, non on a expliqué que c'était les fruits qui étaient plus riches en fructose qu'en glucose donc par exemple dans les fruits plus riches en fructose qu'en glucose on a la poire on peut avoir la mangue, je l'ai cité on peut avoir la pêche, la nectarine euh, ça, c'est plutôt des fruits qui vont plutôt favoriser les maps À l'inverse, la banane, euh, la banane qu'on diabolise aussi souvent comme étant un aliment qui fait prendre du poids, euh, la framboise, je suis réacte ce matin, c'est un petit peu la leur réacte ce matin, mais en fait, c'est, c'est parce que euh, moi, je, je, je trouve que c'est dommage parce qu'aujourd'hui, on a tendance à capter une info et se dire, c'est sûr que ce n'est pas bon pour moi. Et, et en fait, cet épisode, il a surtout vocation à ça, hein, c'est... On arrive à la fin d'une course, on discute avec des gens et les gens ont des certitudes. Ah ouais, non mais tu vois là, j'ai... c'est sûr, là j'ai bu du lait ce matin, donc c'est sûr c'est ça. Non, c'est jamais unifactoriel il faut toujours remettre dans, dans une logique un peu systémique, un peu globale, et se dire, ok, dans, dans la globalité de ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai fait Et c'est pour ça que euh, je suis en train de dire qu'il ne faut pas exclure ces aliments, mais qu'il faut, les, faut trouver des alternatives. C'est pour ça que je suis en train de dire qu'il ne faut pas se dire tout de suite c'est le gluten et ça peut être les phone maps C'est pour ça que je, je suis en train aussi de, de réintégrer plusieurs causes à, ce, à ces problèmes digestifs, à l'effort, euh, que de dire bah c'était telle chose. Euh, donc, donc voilà, donc... N'hésitez pas, euh, je sais que Santé publique France euh, a, a créé un, une page qui est pas mal, euh, on pourra peut-être mettre le, le, le lien dans la description, Bertrand, je le mettrai dans le script de l'épisode. Il euh, y a une page qui est intéressante dans laquelle euh, on, on nous parle de, de l'intestin irritable et on nous parle des aliments à privilégier euh, à, 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 les, al- les fameuses alternatives au phonage. Euh Donc ça, on est vraiment toujours sur des problématiques physiologiques, euh, de digestion euh, et donc on peut aussi envisager des stratégies nutritionnelles. Euh, donc, on a vu, hein, globalement, euh, six à huit semaines avant, le, avant l'échéance, on essaye de, de travailler, de voir dans quelle mesure euh, gluten et ou maps euh, Vous n'avez quand même pas de chance si vous avez les deux. Euh, bon, après, ça va ensemble, hein, parce que dans, dans les phone maps on a vu qu'il y avait le blé, donc il y a le gluten. Donc, euh, bon, j'ai envie de dire, c'est pire quand on est sensible aux phone maps euh, C'est plus compliqué à, à gérer. Euh, après, il y a aussi des stratégies nutritionnelles pendant la course. Pendant la course, euh, il y a certains gels euh, qui peuvent euh, nous faire mal au ventre. Euh, et alors, il y, a, il, y a deux strat... il y a deux trucs. Soit le fait de ne pas assez s'hydrater en prenant le gel. Euh, on en verra. On verra après que l'hydratation est une cause aussi des problèmes digestifs. Euh, mais il y a aussi le fait de la composition du gel donc euh, bah, on en a parlé dans les prises de précision sur les glucides mais je viens d'expliquer aussi que si on est sensible au FODMAP c'est que si l'aliment comporte plus de fructose que de glucose, il y a des chances qu'on soit perturbé donc il faut regarder la composition du gel euh, voir dans quelle mesure le gel il, a, il, 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 il possède ça et puis euh, voilà donc ça c'est la, la première chose donc limiter les fibres euh, limiter euh, euh, les, les aliments qui vont potentiellement vous créer des désordres digestifs euh, et, puis, euh, et puis voilà Qu'est-ce que tu penses déjà de, de ça, Bertrand, sur la piste euh, physiologique
0: bah Écoute, euh, ça fait un bon tour. Alors, c'est vrai que si on commence à éliminer toutes les choses en se disant euh, « je suis sensible à ça », etc., c'est bien compliqué, Les à, l'alimentation. Euh, on trouve des listes. Hein, pour ceux qui s'intéressent, c'est vrai que tu disais, on mettra des liens sur les, euh, les produits euh, FODMAP euh, qui sont compatibles, pas compatibles, etc. Il y a des, différentes choses. Euh, je crois qu'il y a aussi une question de concentration peut-être hein, sur certaines choses, hein, sur certains fruits notamment, euh, bon, je ne reviendrai pas sur l'exemple des jus de fruits, mais je pense qu'il euh, y a certains jus de fruits qui ne doivent pas aider aussi euh, dans certains cas peut-être, alors que le fruit euh, pourrait être mieux passé. Il euh, y a peut-être aussi le, la quantité je veux dire, de, de certains produits qu'on va ingurgiter ou peut-être la forme qui peut jouer un petit peu hein, euh, sur la quantité et c'est ça qui est difficile et c'est là où il faut individualiser parce que chacun a son, à ses degrés. Puis je pense que ça joue aussi sur le volume d'entraînement, sur euh, si on boit du café ou pas de café, si on boit... Euh, euh, je sais pas, on peut avoir plein de choses, tu vois. Et, euh, et même euh, dans la globalité de son alimentation, vraiment sur les équilibres. Donc euh, je pense que chacun doit individualiser, faire des tests, avoir un petit journal, comme on dit souvent, de dire, il je passe ça, je mange ça, il se passe ça, je mange ça, il se passe ça. Se passe ça. Tu vois, je l'ai vu avec un coaché. Il me dit, bah, quand je mange ça, euh, je me rends compte qu'après, je me sens pas très bien. Euh, ben bah, Peut-être qu'il faut regarder quest ce que tu as mangé, ces deux, trois fois où ça s'est mal passé. Et... C'est comme ça, je pense que chacun doit avancer. Parce que c'est vrai qu'après, il y a ces, euh, on disait l'autre jour, limite un petit peu, mais euh, un petit peu, on voit tous ces trucs passer, on se dit, ah, il faut jeter ça, et c'est toujours l'objet, euh, le syndrome de l'objet brillant. Ah, ça a l'air génial ce truc-là, etc. Mais après, est-ce que c'est vraiment adapté à nous euh, Ça, c'est encore une autre affaire. Quoi.
1: Ouais, je suis, assez, je suis assez d'accord avec toi. C'est, c'est, c'est très intéressant ce que tu dis. Euh, on bascule sur, euh, sur d'autres causes Ouais. D'autres origines mmh. Alors, il y a une autre origine des troubles digestifs à l'effort, c'est le stress. Euh, donc, en fait, le, le stress euh, va avoir un impact, euh, clairement, sur, euh, euh, bah, sur les désordres intestinaux. Euh, c'est très important de, de, de le dire, d'en parler, euh, parce que, euh, en fait, on a trop tendance à, à minimiser, euh, le, à minimiser le, le, l'impact du stress... Euh, tout simplement parce que le stress c'est pas quantifiable, c'est pas palpable. Euh, et puis alors il y a des gens qui ont la chance entre guillemets de euh, de transpirer beaucoup, de euh, de faire d'avoir vraiment des manifestations euh, corporelles assez marquées. Euh, et puis il y a des gens qui bon bah le stress ça se manifeste pas forcément d'un point de vue euh, biologique, euh, donc c'est plus compliqué. Donc euh, ça, c'est un point important de, de travailler sur le stress euh, à l'origine du, du problème. Euh, souvenez-vous que, moi, je le dis toujours, hein, mais qu'on n'est pas des sportifs de haut niveau, euh, que euh, la, la course n'est pas notre métier, euh, que euh, si on fait une bonne perf ou si on fait une contre ben c'est pas grave, ça n'engage que nous. Mmh. Euh, ça n'engage que notre propre ego. Alors, bien sûr, c'est important pour nous-mêmes, pour la confiance en nous, etc. etc. mais vraiment avoir en tête euh, le fait que euh, ben quel que soit le résultat ce qui compte c'est l'expérience ce qui compte c'est de vivre le, le truc et que en fait euh, peu importe entre guillemets le résultat l'essentiel c'est de prendre du plaisir euh, dans l'expérience en tant que telle c'est super important d'arriver à, dra- à dédramatiser d'arriver à à déculpabiliser là-dessus et à se dire que ce qu'on vit ça ne va pas remettre en question notre vie justement euh, et donc vraiment euh, euh, apprenez à, à, à faire baisser euh, l'importance euh, des compétitions dans votre vie et vous en serez euh, d'autant plus euh, en d'autant plus épanoui et vous prendrez d'autant plus de plaisir euh, dans les courses euh, et d'ailleurs vos, vos désordres intestinaux euh, vous remercieront. Donc euh, voilà c'était important pour moi alors bien sûr hein, la psychologie c'est important pour moi la, la, la psychologie du sport donc c'était important pour moi de faire un focus là dessus. Euh, après c'est vraiment des choses à travailler dont on pourrait parler l'appréhension la de la course etc mais ça a un impact sur les troubles digestifs il y a des gens qui, qui manifestent leur stress avec euh, par les intestins euh, et donc c'est pour ça que je voulais vraiment faire un focus là-dessus autre piste, on a ce qu'on appelle la cause mécanique en fait euh, euh, sans avoir forcément des ischémies sans avoir... Euh, C'est simplement le fait que quand on court, on le dit souvent, hein, et pour le coup, les gens qui font du triathlon le vivent particulièrement bien. Ils s'alimentent plutôt bien sur le vélo, ils s'alimentent plutôt bien sur la partie vélo, il n'y a pas trop de problèmes. Et les problèmes gastriques arrivent sur le marathon derrière. Alors, je parle parle de l'Ironman ou sur sur l'Alpha Ironman, le semi-marathon, mais les les problèmes gastriques arrivent au moment de la course à pied. En fait, tout simplement parce que euh, la course à pied, ça induit des chocs des vibrations au niveau des viscères. Et donc, ça peut en, en, entraîner des, des dommages au niveau de la paroi intestinale. Euh, donc, bah en fait, typiquement, ça va entraîner euh, davantage de porosité intestinale. Euh, ça va entraîner euh, davantage de, euh, de soucis de, de ce type. Euh, et donc, euh, l'idée, ça va être vraiment de se dire « Ok, comment je vais pouvoir limiter ces, ces chocs ?» alors déjà bah, euh, ça me renforce dans l'idée que c'est bien de choisir des chaussures, désolé Bertrand, euh, qui ne sont pas minimalistes et dans lesquelles il y a de l'amorti. Euh, j'ai vraiment, moi, j'ai vraiment vu la différence. Vraiment, je, je cours depuis toute petite. Euh, et j'ai, j'ai vraiment cette chance de pouvoir, euh, cette expérience l'a verbaliser, de, d'avoir vu l'évolution des chaussures. C'est incroyable. C'est vraiment euh, dingue la, capa- la, la qualité de, de l'absorption des semelles, euh, comme elle a changé. Et tout récemment, bien sûr, avec l'arrivée des, des nouvelles gommes et des plaques, euh, moi, je vois vraiment la différence aujourd'hui euh, entre, euh, entre les nouvelles gommes euh, sur, les, par exemple, les Zoomfly euh, par rapport juste au Pegasus. Euh, je vois, bah, après le semi de Vichy, j'ai beaucoup mieux récupéré, je suis sûre que c'est dû à ça. Euh, et, et donc, bah, voilà, déjà, euh, faites attention au matériel que vous utilisez, c'est-à-dire que je ne dis pas ne courez pas en minimaliste, mais je dis... Si vous avez des troubles intestinaux à l'effort et que vous pensez que il euh, y a vraiment beaucoup de choc et que ça tape plus, euh, ben ouais, euh, orientez-vous euh, vers. Euh vers une gomme un peu plus absorbante dans, qui va limiter ses chocs, en fait. Je, là, vous ne voyez pas, mais je vois Bertrand qui boue en face de moi.
0: Non, euh, mais ça me fait me... rire, ça me fait rire, parce que hier, j'ai doublé quelqu'un qui courait avec des chaussures avec une épaisseur de semelle qui était énorme et ça faisait paf, 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 qui avait un pied lourd, une foulée lente, une cadence extrêmement lente et je lui ai fait peur en courant avec ma petite, mes chaussures minimalistes et sans faire de bruit, à tel point que j'ai fini par filmer mon bruit que je faisais en courant et, euh, et Alors, je pense que c'est un grand venir, débat, là. c'est un grand, grand débat parce
1: il y a vraiment la technique moi. de te course plaisir. quand même
0: sur l'amorti. On a quand mais même des gens pour venir. amortir hein, quand même, venir. disons-le. Voilà. Hein.
1: Mais, mais bien sûr, mais bien sûr, j'allais y venir. Donc après, c'est une histoire de technique de course. Mm. Mais il y a technique de course et dans cette technique de course, il y a plein de facteurs. Mm. Déjà le poids, euh, la disponibilité musculaire, mm. la fatigue musculaire. Mm qui font que notre, que notre technique de course elle peut être dégradée en fait tu vois euh, moi je vais te faire 200 mètres ultra placé, ultra bondissant, ultra euh, cool hein et puis quand on fait un SMI ben sur les 5 ou 6 derniers kilomètres du SMI euh, t'es complètement arraché et, et la technique de course elle n'existe plus mmh. donc bien sûr que la technique de course elle est importante et alors euh, bien sûr qu'il faut privilégier une technique de course euh, qui est plutôt en, en faveur d'une absorption alors je ne pas rentrer dans le détail mais Globalement, ce qu'il faut limiter, c'est ce qu'on appelle l'attaque talon, tout simplement, parce qu'en fait, l'attaque talon, elle va créer euh, un, un amortissement, un arrêt en fait de la vitesse, parce que bon, bah là vous le voyez pas, mais c'est une histoire de force, euh, c'est une histoire d'angulation euh, du pied. Plus on va attaquer talon, plus on va avoir une angulation du corps. Donc plus on va avoir une phase de freinage qui va être importante. Alors que si on pose le pied à plat ou avant du pied, on va poser plutôt sous le centre de gravité. On va poser le pied sous le bassin et du coup en fait il va pas y avoir de phase comme ça d'amortissement de ralentissement on va être directement de nouveau sur une phase de propulsion euh, donc bon ça c'est la technique de course de la foulée mais ça reste important donc effectivement euh, on va l'idéal ça serait de privilégier en fait des poses de pied plutôt médian neutre à à, à à pointe de pied pointe de pied après le truc c'est que on va on va avoir beaucoup plus de mal à être dynamique sur l'avant du pied longtemps euh, et puis, en trail, on va être beaucoup moins stable sur l'avant du pied. Donc, euh, il faut aussi envi- anticiper selon la nature de la course, etc., etc. Autre chose, euh, l- l'idée, c'est d'interroger le moment du ravito, parce que là, on va combiner deux facteurs, on va combiner le facteur alimentation avec le facteur mécanique, mmh. avec euh, la nature du terrain. On vient d'expliquer, de plus il y a de choc, plus ça perturbe l'intestin. Donc, si on n'est pas, un, euh, si on a bien compris, l'idée, ça va être de plutôt ravitailler dans les moments où il y aura le moins de choc. Donc, privilégier, par exemple, de s'alimenter en côte, en trail, euh, quand on va avoir tendance à marcher, au pied de la côte, pour mm. avoir le temps un petit peu de digérer pendant la côte. Euh, s'alimenter au pied de la côte, l'avantage, c'est qu'on n'est encore pas trop essoufflé, donc c'est plus facile de manger quand on n'est pas trop essoufflé. Euh, donc ça, c'est, ça, reste plutôt, ça reste plutôt un truc intéressant. Euh, et puis, vraiment, ne pas ne pas aller sur, euh, sur des ravito en, de en haut de la bosse euh, avant d'attaquer la descente où il y avoir vachement de vachement de, euh, de choc et où là on va être totalement dans, dans, dans ça quoi euh, voilà, enfin je vais revenir sur deux petits points et je vais conclure là dessus pour moi il y a vraiment deux, deux causes qui sont méconnues et qui sont pourtant importantes qui peuvent avoir des désagréments des mais il y en a un, on a dit qu'on ferait un épisode donc je vais pas trop rentrer dans le détail c'est la caféine euh, en fait, la caféine, elle peut agir comme un laxatif, donc euh, ben on faudrait, faut clairement éviter la caféine. Euh, donc bah ben là, à nouveau, on voit bien que les ravitaux que qu'on nous propose, c'est parfois totalement aberrant, parfois il y a du Red Bull, parfois il y a du Coca, euh, donc en fait c'est des boissons qui contiennent de la caféine, donc on voit bien que ce qu'on met dans les ravitaux c'est pas forcément toujours bon pour le, le coureur. Et enfin, le, le dernier point sur lequel il faut être vigilant, c'est les anti-inflammatoires, euh, parce que euh, bah, les anti-inflammatoires, en fait, ils peuvent provoquer des, des micro saignements gastro-intestinaux, euh, et donc ils ont été reconnus comme étant vraiment euh, potentiellement liés à des troubles, à des troubles intestinaux des, et parfois même à des, des ischémies chez les personnes non sportives. Euh, donc euh, voilà, faut faire attention, éviter les, les anti-inflammatoires si vous êtes sensible à nouveau, hein, parce que je me contredis pas, j'avais dit dans un épisode sur les femmes. Que moi, je sais que si j'avais eu mes règles pour un marathon, je pense que j'aurais pris des anti-inflammatoires parce que ça diminue le flux des règles. Mmh. Euh, donc, en fait, c'est toujours la même chose. C'est Il n'y a pas un bon conseil pour tout le monde. Mmh. On voit bien que moi, si moi, leur femme, euh, j'ai pas de problème digestif, je suis une femme et j'ai mes règles, bah, je vais plutôt prendre un anti-inflammatoire. Alors que si moi, leur femme, j'ai mes règles mais bah, j'ai des troubles digestifs, bah, je vais plutôt aller vers un... Doliprane au monde voilà. donc il n'y a pas de bon conseil il euh, n'y a pas de conseil euh, absolu il n'y a pas de conseil qui est toujours vrai et ça c'est vraiment important de, de le redire euh, c'est, c'est, c'est cette idée que quand vous entendez quelqu'un qui vous dit il faut faire comme ça fuyez, euh, clairement si on vous dit euh, manger des patates, euh, fuyez. Euh, voilà, c'est, c'est clairement ça. Euh, je fais référence euh, toujours à mon Mao Bru, je le déteste, j'en peux plus. <rire> mais à un moment donné, quand on est dans le dogme, euh, quand on, on a une personne qui est dogmatique euh, et qui, qui vous dit euh, euh, courez minimaliste, euh, non, je plaisante Bertrand, je te taquine. Arrête, euh, sinon, sinon je vais dire non, manger des voilà. pommes.
0: Ah, non, mais manger des pommes, c'est déjà pris. Tout.
1: Non, mais ce que je veux dire, c'est que. Il euh, n'y a pas de vérité absolue, et ça c'est important, et je pense que cette, cet épisode sur les troubles digestifs à l'effort, euh, bah, clairement il, y, il illustre parfaitement bien. Il y a des gens euh, ils vont avoir rien du tout, il y a des gens qui vont avoir des diarrhées pendant l'effort, d'autres ils vont avoir des vomissements, il y a des manifestations qui sont absolument euh, très hétérogènes, il euh, y a des gens qui ne vont pas pouvoir manger pendant une semaine après le, l'effort... Chacun est différent et ça prouve bien en fait que tout ce que l'on explique et tous les conseils que l'on donne, ils ont vocation à vous éclairer. J'en ai parlé dans le dernier épisode sur les glucides, mais c'est vraiment ce qui me tient à cœur, c'est cette question de l'éducation, euh, de vous permettre d'avoir des données qui vous qui vous permettront à vous de faire votre propre choix par rapport à ce que vous vivez. Et ça c'est vraiment important, je pense à, à avoir en tête. Euh, et, et c'est très déculpabilisant aussi de de se dire. Je ne vais pas faire comme machin ou comme bidule parce que machin est fait comme ça. Je ne veux pas faire comme Jocobic, un régime sans gluten, parce que machin. Non, l'idée, c'est concrètement, qu'est-ce que mon corps me dit, où est-ce que j'en suis au niveau de mon organisme, et, euh, et qu'est-ce que je peux faire par rapport à ça. Voilà. Et donc, nous, l'objectif, il est là, Il et surtout pas de vous enfermer dans un dogme, il est de vous apporter des connaissances. Après, n'hésitez pas à revenir vers nous aussi, parce que euh, voilà, on peut aller plus loin, on peut détailler quelque chose qu'on n'aurait pas détaillé, et puis euh, on peut aussi. Euh, rebondir sur une autre thématique qu'on n'aurait pas anticipé quoi
0: et puis je pense que chacun aussi on a des petites on a des petits écarts on a des sensibilités à certains produits à certains moments etc euh, moi, je prends souvent l'exemple du flanc. Tu sais, moi, le flanc pâtissier avant l'entraînement, euh, <rire> je sais qu'il passe pas. Euh, et c'est sûr, hein, en récupération, il passera bien. Mais avant un entraînement, euh, il me tourne le ventre et tout. Et, et derrière, ça, 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 ça part mal. Et tu sais, dans les commentaires, j'ai quand même eu des gens qui disent que 80%, 80%. Il y en a une personne qui m'a dit que 90% du temps, elle avait des problèmes gastriques quand elle courait. Euh, Là, il y a vraiment, euh, faut vraiment ça, euh, le regarder. Quoi. Il y a des gens aussi, ça leur, per... ça leur pourrit leur marathon. Euh, Je pense à Audrey, euh, si elle écoute cet épisode, qui, euh, alors qu'il y a des tactiques avec du space-fond, etc. Enfin, on voit qu'il y a vraiment, euh, c'est vraiment un vrai problème hein, pour beaucoup, beaucoup de gens. Euh, Et tu parlais du stress, mais euh, il y a aussi le stress d'avoir des problèmes gastrique parce qu'on mmh. sait qu'on va en avoir mmh. qui rajoute du stress, mmh. qui rajoute une couche mmh. de stress et euh, après on peut parler du fameux petit pipi qui a de la peur juste avant les courses et tout mais qui est une forme de stress où on se rend compte qu'avant une course, tu parlais tout à l'heure du, du stress, de la course etc où on sent que le matin on n'est pas tout à fait comme les autres jours, donc il y a les jours de course les jours d'entraînement, les jours des épreuves qui peuvent nous stresser parce qu'on les a jamais faites il y a tellement de facteurs qui peuvent jouer qu'effectivement c'est un problème qui touche beaucoup de monde, quasiment tout le monde on l'a dit, mais qui n'est pas si simple que ça à résoudre, et, euh, et même des champions, il hein, faut, faut le dire, hein, peut-être qu'ils le disent moins et tout, mais même des champions euh, sont touchés par ces genres de problèmes-là, certains l'avouent, certains l'avouent pas, mais ça serait bien que tout le monde l'avoue en fait, mm. parce qu'au moins, euh, <rire> tout le monde en a un tuyau, hein, et à un moment donné, ça rentre, ça sort, donc il faut trouver un moyen que ça sorte, et mm. des fois ça sort plus vite que d'autres. Euh, moi j'ai eu des exemples de gens à l'entraînement qui ne pas trop le dire, puis quand ils le racontent, ils se disent « ah oui, t'es arrivé ça, ça ?» Ah ben tiens, ça me rassure. Bon voilà, donc des fois aussi dans les clubs, discutez-en un petit peu si vous osez le faire, si vous les connaissez bien. Ça peut être intéressant aussi et euh, chacun a ses astuces. Et c'est vrai comme tu dis, après il y a des astuces qui marchent pour certaines personnes et pas pour tout le monde. Bon écoute, c'était un bon petit tour.
1: Yes, c'était cool.
0: Euh, sur ce, nous allons clôturer donc. Alors si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous envoyer un petit message, Je vous mettez les liens dans les notes de l'épisode. On va essayer de mettre les liens complémentaires là sur... Sur, dont on a parlé euh, dans les notes de l'épisode ou sinon sur le site bertrand.soulier.com euh, et puis voilà puis, euh, je mets les liens vers Instagram si on a des questions à poser n'hésitez pas à nous poser des questions n'hésitez pas aussi à repartager les épisodes comme ça ça aide à les faire connaître ça aide à, à, à montrer justement euh, si vous connaissez des gens qui ont ces problèmes là et ben, partagez-leur l'épisode euh, depuis euh, Instagram depuis Spotify depuis Apple Podcasts etc et puis euh, nous après on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode euh, on n'a pas défini le sujet je crois donc si vous avez des questions, n'hésitez non. pas Là ouais. <rire> on, euh, on est
1: en mode euh, on a trop d'idées en fait avec Bertrand en ouais. fait, On a une liste d'idées et on ne sait pas quoi choisir à chaque fois donc euh, on
0: donc, va décider euh...
1: de ça puis on, on va avoir du temps Bertrand en plus là.
0: C'est, vrai c'est vrai qu'on va avoir du temps
1: Bah oui, parce que là on a enregistré deux épisodes en 48 heures
0: c'est vrai c'est vrai. on a un petit peu de temps pour décider euh, 10, jours pour 10 jours pour réfléchir à ce sujet là donc vous avez aussi dit euh, à, à, moins de 10 jours hein, pour envoyer les questions parce que vous n'avez que 3-4 jours mais envoyez des questions en permanence euh, pour, euh, et nous après on va rebondir dessus et, euh, et je le dis aussi parce que c'est vrai que c'est, ces sujets là des fois on en a plein moi j'y pense pas et puis on me dit oh, faut réparer de ça faut réparer de ça est-ce que tu as pensé à ça est-ce que tu as pensé à ça donc n'hésitez pas envoyez nous les questions et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode ciao ciao
1: à bientôt